0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Vous écoutez Crime Story, l'affaire de la diabolique de Nancy, deuxième et dernier épisode. À l'été 1985, Bernard Etier, un contremaître de 54 ans, disparaît du jour au lendemain. Après plusieurs semaines sans signe de vie de sa part, et grâce à plusieurs témoignages, la police soupçonne fortement Simone Weber, une ancienne compagnie conduite, d'être impliquée dans sa disparition. Grâce aux écoutes téléphoniques, les enquêteurs finissent par comprendre que Simone et Madeleine, sa sœur, ont caché la voiture de Bernard dans un box spécialement loué à Cannes. Le vendredi 8 novembre 1985, les deux sœurs sont interpellées et placées en garde à vue. En perquisitionnant la voiture de Simone, les enquêteurs découvrent la meuleuse à béton, qu'elle avait déclaré perdue.
0: Dans cette voiture, on a découvert une tronçonneuse à béton louée par Simone Weber à Villers-les-Nancy le 21 juin à 17h. Une tronçonneuse que l'inculpé a déclaré s'être fait voler et sur laquelle on a découvert des traces suspectes, peut-être du sang.
1: L'appartement de Madeleine à Cannes, fouillé à son tour, permet de retrouver d'autres affaires de Bernard. Sous un coussin, il y a la carte grise de sa voiture. Un peu plus loin, on trouve les clés. Et dans une autre pièce, son passeport et son chéquier. Madeleine commence par dire qu'elle n'explique pas la présence de ces objets. Confrontée au loueur du box qui certifie que c'est bien elle qui s'est présentée pour régler les formalités, elle finit par reconnaître qu'elle a bien caché la voiture et les objets. C'était pour éviter qu'ils ne soient dégradés. À Nancy, les policiers perquisitionnent l'appartement de Simone Weber, rue de Kronstadt, et celui de sa sœur dans lequel elle vivait souvent, avenue de Strasbourg. Ils en ressortent avec des dizaines de sacs remplis d'éléments suspects. Parmi eux, des tampons officiels de différentes mairies, des ordonnances vierges et de faux papiers. Parallèlement, ils se mettent à fouiller dans la vie de Simone Weber. Née le 28 octobre 1929 à Anserville, dans la Meuse, Simone Weber a grandi avec un père mécanicien et une mère ouvrière. Quand elle a 4 ans, ses parents se séparent. Elle et sa sœur Madeleine restent avec leur père. Une fois adultes, elles épousent deux frères les fils de la nouvelle compagne de leur père. Simone reste avec son mari plusieurs années. Ils ont cinq enfants, puis ils se séparent. En l'espace de trois ans, elle perd deux de ses enfants. Sa fille d'abord, qui meurt suite à une intoxication médicamenteuse au lycée. Et son fils, ensuite, qui se suicide trois ans plus tard. Au printemps 1977, Simone rencontre Marcel Fixard, un militaire à la retraite de 81 ans 32 ans de plus que Simone, veuf et sans enfant. Il l'avait engagée comme dame de compagnie suite à une petite annonce passée dans le journal. Les enquêteurs découvrent que Simone et cet homme se sont mariés en 1980 et que le mari est mort trois semaines après, le mercredi 14 mai. Damien Delseny, cet élément intrigue beaucoup les enquêteurs.
2: Oui parce que cette mort qui survient quelques semaines après un mariage c'est d'autant plus bizarre que c'est Simone Weber qui hérite de tous les biens de Marcel Fixard donc effectivement elle a un mobile pour le faire disparaître d'ailleurs la fameuse maison de Rosière c'est l'héritage, elle l'a hérité. De, de Marcel Fixard.
1: A l'époque, la mort de cet homme avait été qualifiée de suspecte par les gendarmes
2: Oui, pour toutes les raisons qu'on convient d'évoquer. Il y avait un mobile, il y avait quelque chose d'étrange dans le fait de mourir quelques semaines après un mariage, il y avait aussi une grosse différence d'âge entre Simone Weber et son mari à l'époque, mais les gendarmes, ils n'ont pas plus que des, des suspicions et des intuitions, mais il n'y a pas d'éléments matériels, flagrants, concrets qui permettent de la mettre en cause à ce moment-là.
1: Les policiers qui se penchent à nouveau sur cette mort, ils vont se rendre compte que personne dans l'entourage de Marcel Fixart n'était au courant de ce mariage.
2: Oui, alors pour une raison toute simple, c'est qu'en réalité, Marcel Fixard lui-même euh, n'était pas au courant qu'il était marié. Ça peut paraître bizarre, mais, euh, mais c'est un petit peu comme l'histoire de la fausse ordonnance et du faux arrêt de travail de Bernard Etier, Parce que là, pour le mariage de, de Fixard, quand les policiers vont gratter un peu, ils vont se rendre compte que l'officier d'état civil, bah, il ne reconnaît pas en fait Marcel Fixard sur la photo qu'on lui tend au moment du mariage. Donc en fait, on en déduit que euh, Simone Weber, elle s'est mariée avec quelqu'un en son absence. En fait, c'est un figurant qui avait été engagé par Simone Weber, ou par un proche en tout cas. Et en réalité, sur les papiers, c'est Marcel Fixard, mais dans la salle de la mairie, ça n'est pas Marcel Fixard.
0: Simone Weber, une personnalité ambiguë, y compris pour son propre neveu, Yvan Fixard. Quand monsieur, quand monsieur
3: Fixard, votre oncle, et moi, est-ce que vous saviez qu'il était marié avec Madame non, Weber non, hein Jamais j'ai su qu'il était marié. Vous l'avez su quand La suite était 15 jours après, par ma, ma cousine de Rosière, là, qu'elle m'a dit tiens. Tu à bof parce que t'attends à mariée. Oh, je lui dis, ben, une première nouvelle.
1: Simone est placée en détention provisoire le dimanche 10 novembre 1985. Dans les documents saisis, les enquêteurs trouvent justement un testament rédigé par Simone Weber au nom de Marcel Fixard. Elle assure que c'était les dernières volontés de son mari. Selon elle, il n'avait pas eu le temps de les coucher sur le papier, alors elle s'en est occupée pour lui. Mieux que ça, la police met la main sur des ordonnances produites par Simone Weber pour se faire délivrer de la digitaline. Ce médicament très puissant a pour but de stimuler le cœur afin de traiter l'insuffisance cardiaque. Or, Marcel Fixard est justement mort d'une crise cardiaque, alors qu'il était en parfaite santé, selon son médecin. Le mercredi 22 janvier 1986, six ans après la mort de Marcel Fixard, le juge Gilles Bertil ordonne l'exhumation de son corps.
0: « Après avoir multiplié les perquisitions liées à la disparition de Bernard Etier, le juge il a décidé de faire procéder à l'exhumation du corps de Marcel Fixard afin de connaître les raisons de son décès. Mais cinq ans après la disparition de l'octogénaire, c'est peut-être cinq ans de trop, à moins que Marcel Fixard n'ait été empoisonné à l'aide de Digitaline.
1: » Mais les analyses menées par l'expert missionné ne démontrent pas la présence de Digitaline dans l'organisme de l'octogénaire. Deux semaines plus tard, Simone Weber est malgré tout mise en examen pour faux et usage de faux, concernant son acte de mariage, son acte de naissance et les documents de cession de la maison de Rosière-aux-Salines. Damien, le juge ne peut pas prouver que Simone Weber est responsable de la mort de Marcel Fixard et de Bernard Etier, mais il en est vraiment convaincu.
2: C'est une grosse personnalité Gilles Bertil, C'est un type un peu bourru, un peu têtu Et très vite, il a eu l'intuition Que cette Simone Weber elle, elle a fait des choses Très graves, mais effectivement C'est aussi un magistrat et un magistrat, ça a besoin d'avoir des charges, d'avoir des éléments très concrets, d'avoir des preuves pour pouvoir avancer. Mais cela dit, quand il prend le dossier Simone Weber, bon ça fait déjà 7 ans, on l'a dit qu'il est en poste là-bas, il a dit « j'ai tout de suite senti qu'elle avouerait jamais ». Il dit « je l'avais dit aux enquêteurs, vous allez voir, elle, elle, elle ne craquera jamais
1: ». Mais alors quel est selon lui le déroulé du meurtre de Bernard Étier
2: alors, les enquêteurs et le juge Thiel pensent que Simone Weber a tué Bernard Etier d'un coup de fusil. Euh, pourquoi Parce qu'on retrouve une douille de 22 longs rifle lors de la fouille de l'appartement de Simone Weber. Ensuite, bah, il faut découper le corps, il faut le faire disparaître. Et pour ça, bah, on sait que Simone Weber elle, a loué une meuleuse qui n'est quand même pas un instrument complètement neutre dans ce genre de situation. Dans cette meuleuse, quand elle va être retrouvée par les enquêteurs et expertisée, on retrouvera d'ailleurs des petits morceaux, des micro-morceaux de chair humaine. Alors ces morceaux de chair hein, qu'on retrouve, euh, d'abord ils sont pas très, c'est des tout petits morceaux de chair qu'on retrouve dans la meuleuse, et surtout, encore une fois à l'époque, il n'y a pas d'analyse ADN possible, donc il n'y a pas de comparaison scientifique possible entre ces morceaux de chair dans la meuleuse et une comparaison avec l'ADN de, de Bernard Etier. Aussi, le fameux bruit, euh, soi-disant, d'aspirateur qu'avaient entendu les voisins, en fait, était sans doute le bruit de la meuleuse. En tout cas, ça, c'est la conviction des enquêteurs. Et puis ensuite, bah, pour faire disparaître le corps, il euh, y a ces sacs poubelles, il y a ces allers-retours euh, décrits par les voisins pendant la nuit, où elle descend, Simone, avec des, une quinzaine de sacs poubelles qu'elle charge dans le coffre de sa voiture. Donc voilà, le, le scénario pour les enquêteurs, c'est celui-là. À
1: l'été 1986, un an après la disparition de Bernard Etier, un membre de la police judiciaire de Versailles fait le lien entre cette disparition et une autre affaire. Dix mois plus tôt, le dimanche 15 septembre 1985 précisément, un habitant de poincy sur seine en Seine et Marne, repère une valise lestée par un parpaing, dans la Marne. Il remonte la valise, elle dégage une odeur très forte. L'homme prévient les gendarmes. Ce sont eux qui ouvrent le bagage. À l'intérieur, il découvre un tronc humain. À cause du temps qu'il a passé dans l'eau, il est difficilement identifiable. L'absence de membres empêche de prélever des empreintes digitales et à l'époque, les expertises ADN n'existent pas. Examiné à l'Institut Médico-Légal, le tronc est identifié comme étant celui d'un homme d'environ 50 ans. Au bout de quelques semaines, il est enterré à poincy sur seine Damien, comment les enquêteurs vont pouvoir s'assurer que ce corps est celui de Bernard Ettier
2: Quand les médecins examinent ce tronc, ils s'aperçoivent que cette personne souffre de déformations osseuses et d'arthrose. Donc on va comparer avec des radios qu'avait passé Bernard Ettier dans le cadre de la médecine du travail et voir qu'effectivement, il souffrait lui aussi de ces mêmes déformations osseuses et d'arthrose. Et encore mieux, si on peut dire, quand on va comparer les radios de Bernard étier et l'examen de ce tronc humain découvert, on va se rendre compte qu'il y a vraiment des anomalies qui sont similaires sur ce tronc. Donc, on peut en déduire, même si ce n'est pas complètement à 100%, que ce tronc, en tout cas, il a, il a beaucoup de points communs avec Bernard Hétier.
1: Les enquêteurs présentent aussi la valise dans laquelle était le corps à Patricia Etier.
2: Oui, et là, elle va reconnaître immédiatement un des deux bagages achetés par son père en vue de son départ en vacances. Alors, pour les avocats de Simone Weber, évidemment, hein, c'est pas suffisant comme preuve, mais en tout cas, pour le juge il, c'est quand même une preuve importante, on a un tronc qui peut être celui de Bernard Rettier et puis on a cette valise qui est reconnue par la propre fille de Bernard Rettier qui dit « bah oui, c'est la valise que mon père venait d'acheter
1: ». L'analyse du parpaing qui a servi à lester cette valise, elle donne quelque chose
2: Oui, alors l'analyse de ce parpaing, elle va permettre aux enquêteurs de se rendre compte qu'il est recouvert d'une fine couche de peinture bleu ciel et les policiers réalisent alors que c'est justement la même couleur que celle d'un mur de pierre dans la maison de Rosière-aux-Salines en Meurthe-et-Moselle la maison de Simone Weber.
1: Le juge tente de réunir encore plus d'éléments, mais il n'y arrive pas.
2: Oui, il va tenter pas mal de choses pour retrouver des éléments, peut-être d'autres morceaux de corps aussi. Hein. Donc il va faire euh, retourner quel en quelque sorte le jardin de la maison de, de Rosier-Rossaline. Euh, on ne va rien trouver. Il va aussi euh, assécher à peu près 2 km d'un fleuve euh, pour essayer de remonter quelque chose. Ben, rien non plus. Et puis... Comme depuis le début, Simone Weber, quand elle est confrontée à tous ces éléments-là, elle ne répond rien, en tout cas, elle ne
1: craque pas. L'instruction dure 5 ans, pendant lesquels le juge Thiel rencontre Simone Weber 77 fois. Après des dizaines d'interrogatoires, de confrontations et de perquisitions, Simone Weber est finalement renvoyée devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, du jeudi 17 janvier au jeudi 28 février 1991. Et pendant 6 semaines, elle fait le show.
2: L'accusé est une star, merci les médias. Depuis 5 ans et 2 mois, les journalistes suivent chaque étape de l'enquête. En ce 17 janvier, guerre du Golfe ou pas, ils sont quelques 80 pour enfin pouvoir détailler la diabolique de Nancy. Pour l'heure, c'est un jury populaire qui aura à dire qui est victime et qui est bandit. Mais là encore, Simone Weber prend les choses en main. La défense peut récuser cinq jurés, une tâche qui incombe habituellement aux avocats. Simone Weber s'en charge personnellement en prenant même des notes.
1: Dès l'ouverture de son procès, Damien, Simone Weber récuse elle-même des jurés.
2: Oui, ce qui est un événement très très rare. En théorie, on a le droit de récuser des jurés, enfin la défense a le droit de récuser des jurés notamment, mais ce sont... À 99% les avocats qui font ça c'est-à-dire que vous êtes appelé, l'avocat dit récuser vous vous rasseyez, vous ne serez pas juré là elle, se, elle prend ce rôle c'est-à-dire que sans d'ailleurs se concerter avec ses avocats elle va elle-même récuser euh, des gens qui sont tirés au sort pour être jurés. elle donne un peu le la de, de ce procès qui va de toute façon être assez fou en termes d'actualité, il va s'ouvrir le jour de la première guerre du Golfe et en France c'est euh, vraiment le, la seule information la seule actualité qui va tenir tête malgré tout euh, à l'invasion de de l'Irak par les états unis Il faut savoir une autre chose, c'est qu'on est donc en, en 91 et en France, la peine de mort n'est abolie que depuis 10 ans et elle est encore extrêmement présente dans les esprits et c'est une affaire qui va rallumer un petit peu toujours cette mèche de la peine de mort et qui va donner aussi une vraie, vraie tension à ce procès.
1: Il y a beaucoup de gens qui viennent assister aux audiences
2: oui, un, on vient un peu au spectacle, hein. il y a une grande file d'attente euh, tous les matins devant le palais de justice pour avoir les, les meilleures places, pour pouvoir être bien placé. Il y a 70 journalistes qui se sont accrédités, bon, il y a aussi 138 témoins qui ont été cités, donc ça fait vraiment beaucoup de monde. C'est vraiment, oui, c'est un procès qui va faire date justement dans le, côté, euh, dans le côté spectaculaire.
1: Simone Weber, elle conteste chaque page du dossier et elle l'affirme jusqu'à la fin, elle est victime d'une erreur judiciaire.
2: Elle est très combative, elle n'a elle, elle pas vraiment de, de stratégie parce qu'elle va presque se desservir, parce qu'elle va prendre à partie des témoins, même des témoins qui viennent, euh, pas dire du bien d'elle, mais en tout cas qui n'en disent pas trop de mal, elle va les invectiver depuis, depuis le boxe. Donc elle est vraiment dans cette logique de, de ne rien laisser à ses avocats qui sont là en principe pour la défendre et elle va prendre en, fait en main sa propre défense, mais de manière extrêmement virulente.
1: Le jeudi 28 février 1991, l'avocat général requiert la perpétuité après 11 heures de délibéré, le jury revient dans la salle d'audience pour rendre son verdict.
2: Mais juste avant l'énoncé de ce verdict, Simone Weber, elle fait un malaise. Simone Weber, évacuée au moment même où les 12 jurés commençaient à délibérer sur son sort. C'est en sortant du prétoire que l'accusée s'effondre, victime d'un léger malaise cardiaque. Et c'est donc dans sa chambre euh, d'hôpital que l'huissier vient lui signifier qu'elle est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Elle est donc reconnue coupable du meurtre de Bernard Étier sans préméditation, et en revanche, elle est acquittée sur l'empoisonnement de Marcel Fixard.
1: Simone Weber part purger sa peine à la prison centrale des femmes de Rennes et continue de soutenir qu'elle n'a pas tué et découpé Bernard Etier. Libérée le 17 novembre 1999, grâce aux remises de peine pour bonne conduite, Simone Weber redit à la télé son innocence. En mai 2017, elle demande à son nouvel avocat de lancer une procédure en révision de sa condamnation de février 1991. Aujourd'hui âgée de 94 ans, elle espère toujours être blanchie un jour. Je croyais être acquittée de ce procès pourri. Et
3: je pourrais pas vous plier si j'avais découpé un Bernard que j'aimais bien. Pour moi, c'était comme un frère, vous voyez. Vous lui en Mais... voulez au juste d'avoir mené cette enquête je pense que tout le monde a des défauts, hein. Je pense qu'il a eu des moments où il a cherché la vérité. Et cette affaire a pris, pour la presse, il ne voulait pas avoir l'air d'un con. Le jour où vous partirez, vous partirez avec des secrets J'ai pas de secret. Quel secret D'avoir mené une vie de femme qui a travaillé honorablement, hein j'ai vécu que pour mes enfants. Alors vous imaginez, imaginez-vous, si on venait vous dire que votre mère ait fait des choses pareilles, il faut être vraiment crapule pour accuser des gens d'horribles choses.
1: Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien avec à la production Thibault Lambert et Raphaël Puyot, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavi. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec de petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. « Crime Story » est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr